0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring. Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute Hello les amis, je suis super content de vous annoncer qu'on a notre premier sponsor sur le podcast qui est Scalability. En gros, pour vous en dire un peu plus, Scalability, c'est une équipe Growth qui est
1: externalisée et qui travaillent avec les meilleures startups. Ils ont travaillé tu vois, avec Penny Lane, Le Wagon, Riville et plein d'autres. En gros, ce qu'ils ont mis en place, c'est une stack d'outils ultra performante qui permet de générer de la croissance pour les boîtes. Et euh, du coup, j'ai contacté Victor, donc qui est déjà passé sur le podcast, qui a été un des invités, qui a apporté énormément de valeur. Et il a proposé de mettre en place des office hours pour, justement, les euh, auditeurs du podcast et, du coup, de prendre du temps avec son équipe pour challenger vos process actuels et également vous donner ses meilleures recommandations. Du coup, si bah, toute la partie outbound est un vrai sujet pour vous et un enjeu pour cette année, n'hésitez pas à cliquer du coup sur le lien dans la description pour bénéficier de cet Office Hour. C'est gratuit et surtout, bah, les places sont limitées. Donc, allez-y sans modération. Je vous dis à très vite et on se retrouve là pour l'épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Thomas Bustos qui va nous parler de IA, de ChatGPT. En fait, comment mettre ChatGPT au service de son business. Déjà Thomas, comment tu vas en cette fin de semaine
2: Écoute Alexis, ça va super bien, trop content d'être là.
1: Trop cool, on la pêche la patate. Est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement pour ceux qui nous écoutent
2: Bien sûr, rapidement, me présenter. En <rire> vrai, ah oui, c'est un exercice que je n'ai pas l'habitude de faire un maximum euh, en français, euh, mais donc, il euh, euh, faut être indulgent, mais en gros, donc, euh, je m'appelle Thomas, euh, je travaille en tant que Data Scientist, Data Engineer à Ernst Young, euh, je travaille à Madrid, euh, donc on se connaît euh, depuis les études, moi après mes études, donc on a fait des études, enfin j'ai personnellement fait des études euh, de commerce, euh, deux ans en France, deux ans à Madrid, à partir, de, à partir de là, je me suis spécialisé en finance et j'ai fait un master en Big Data. Donc en gros, je suis passé du profil de commerce au profil euh, code, Big Data euh, et tout ce qui est lié euh, à la donnée. Euh, et donc ensuite, je suis rentré chez Ernst, Ernst Young et, euh, et ça va faire plus de sept mois que j'ai un podcast qui s'appelle « Let's Talk AI » où en fait, on parle avec les experts, euh, des experts dans, dans le milieu. Euh, en anglais, euh, partout dans le monde. Et en fait, on, bah, on parle de plein de sujets. Donc, on essaye de donner une vision 360 degrés de, de l'IA, euh, mais pour des professionnels, pour des gens qui travaillent, donc euh, qui travaillent avec ces outils. Donc, euh, principalement, les data scientists, data engineers, mais aussi, on parle d'éthique, de régulation, d'entrepreneuriat euh, autour de, de l'IA et puis de comment évolue le, le field. Voilà, je ne sais pas si c'était court, mais je pense que c'est une, une introduction. Euh, c'est bien, euh, c'est
1: parfait, c'est concis, c'est nickel. Euh, du coup, ouais, on va parler IA, toi c'est ton sujet, c'est le sujet que, tu, bah, que tu, euh, tu penses à fond là en ce moment, même bah, tu crées du contenu là-dessus, tu rencontres les meilleurs là-dedans. Est-ce euh, que tu peux euh, bah, nous, nous réintroduire un petit peu ce que c'est que l'IA, notamment aussi ChatGPT, tu vois toutes ces notions euh, chat gpt prompt etc tu vois qui peuvent être peut-être un peu flou pour ceux qui ceux qui écoutent
2: yes carrément moi je pense que dans cet épisode ce qui va être principalement clé c'est euh, c'est la c'est les approches qu'on peut avoir en utilisant par exemple chat gpt ou des outils pour euh, pour booster sa productivité donc ouais. euh, on va pas forcément rentrer dans 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 l'aspect technique, mais dans l'aspect euh, pratique, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup avec ton podcast, c'est ce côté pratique, euh, avoir ces outils et pouvoir les appliquer. Euh, mais pour remettre un peu de contexte, euh, très brièvement, en 2009, il euh, y a une équipe à Yahoo euh, qui, euh, qui, qui crée Hadoop, on va dire. Alors, qu'est-ce que Hadoop euh, En fait, c'est les, euh, les premiers outils euh, qui vont permettre le big data. Alors, qu'est-ce que c'est que le big data C'est l'exploitation de données à très, très grande échelle. Euh, donc on parle de big data quand on a plus de 150 millions de, de lignes Excel on va dire <rire> euh, donc pourquoi ça c'est intéressant parce que le machine learning en soi ça existe depuis, euh, depuis longtemps le, les en fait c'est pour moi le machine learning euh, c'est simplement des mathématiques c'est à dire euh, euh, des modèles prédictifs où en fait il y a euh, une formule mathématique derrière qui, qui fait un, un certain objectif. Euh, donc, dans le machine learning ou dans, dans l'IA plus en général, on va avoir énormément de, de types d'IA. De, euh, dans le machine learning, il y a une petite partie qui s'appelle le deep learning où en fait, c'est des images, des audios, des vidéos et tout ce type de contenu qui n'est pas dans une base de données. Et en fait, quand on parle de chat GPT, ben c'est une sous-catégorie du deep learning dans l'IA et en fait, ChatGPT, euh, c'est ce qu'on appelle euh, un LLM, Large Language Models. Et euh, donc, en fait, c'est... Voilà, pour remettre un peu ça. Et ça, pourquoi j'ai parlé de, de Big Data Parce que l'IA est d'autant plus intéressant en utilisant des millions et des millions de données. On sait tous que ChatGPT a été entraîné sur euh, beaucoup de paramètres euh, et beaucoup de données. Euh, et euh, et c'est très récent, le fait de pouvoir avoir ces architectures de données de, euh, depuis 2009 avec les architectures Hadoop et puis... Euh, ça, ça grandit, ça grandit. Voilà. Mmh,
1: trop bien. Et du coup, avec ChatGPT, on parle beaucoup de prompt, prompt engineer, tu vois, nouveau métier un peu euh, qui arrive. Bah nouveau, ça fait déjà un petit peu de temps, mais voilà, on en parle quand même beaucoup, ça devient assez courant. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer justement qu'est-ce que c'est qu'un prompt, un prompt engineer
2: Yes, je vais donner ma définition. <rire> je suis sûr <rire> qu'il y a plusieurs définitions, mais euh, ma définition, est, elle, elle englobe plusieurs types de, de prompt engineer. Euh, alors qu'est-ce que c'est qu'un prompt engineer euh, très, très concrètement pardon c'est quelqu'un qui va définir euh, les messages qu'il va mettre dans ChatGPT ou n'importe quel modèle, n'importe quel LLM euh, pour avoir un résultat qui est très satisfaisant et, et qui, qui, qui résout euh, euh, le pain qu'on a ou alors le, la mission qu'on qu veut lui donner euh, je pense qu'il existe plein de types de, de, de prompt engineer. Donc, je pense que nous, au quotidien, en utilisant ChatGPT, euh, on peut être d'une certaine manière un prompt engineer. Mais là où vraiment le, le terme prompt engineer il prend tout son sens, c'est quand tu intègres des phrases ou des directives écrites dans du code, dans des applications, dans. dans dans les automatisations que tu peux avoir et où, en fait, eh ben, tu es en train de... Même si c'est avec du no-code, tu es en train de, de, de créer des, des bouts et d'automatiser des bouts de ce que tu ferais toi, mais euh, avec des phrases. Et, en mmh. fait, euh, le résultat que tu vas avoir de ça et, et la qualité du résultat va faire que tu es un plus ou moins bon prompt engineer. Et si on se projette dans le futur, les prompt engineers euh, sur une application, et eh ben pour ajouter un nouveau feature, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va dire à telle personne, ok, bah, est-ce que tu peux travailler sur ça Et tu vas me faire une pull request, donc en fait, sur, ma, sur mon application, tu vas me, me, me demander si ton code, il peut s'intégrer, on va dire. Eh mmh. bien, on peut imaginer, il y a déjà des choses qui se voient aujourd'hui, ou prompt engineer, euh, j'écrirai juste une phrase et le code, il va s'auto-générer et je vais recevoir ce code, qui... et puis je vais pouvoir juste le vérifier et dire, OK, bah, c'est bon, on l'intègre dans l'application. Pour un nouveau bouton, par exemple, ou alors pour du marketing, il y, y a plein d'applications. De...
1: Plein il y a plein de possibilités. Et là, du coup, bah, dans cet épisode, ce qu'on aimerait partager du coup, avec, euh, avec Thomas, c'est que nous, on a fait pas mal d'expérimentations ensemble, en vrai Thomas, euh, notamment sur, euh, bah, sur ma boîte, sur Gross Hiring comment on pouvait mettre ChatGPT justement au service euh, des business, des boîtes et vraiment gagner du temps, avoir des use cases concrets. Et donc là, on aimerait en, en partager justement quelques-uns, tu vois, quelques-uns qu'on a, euh, qu a pu mettre en place. Le premier que je vois qui était euh, quand même assez intéressant, c'était d'avoir des idées euh, pour créer des postes LinkedIn ou même euh, créer une première structure de, de postes LinkedIn parce qu'aujourd'hui, ça prend du temps, c'est quelque chose qui est chronophage, mais pourtant qui est super important pour développer son business et à l'inverse si on fait seulement ses posts avec ChatGPT bah on perd notre patte euh, ça devient inhumain ou c'est pas exactement nous et du coup il y a une balance il a une nuance à avoir euh, du coup ouais toi Thomas concrètement selon toi comment on peut utiliser ChatGPT justement au service des posts LinkedIn pour créer du contenu
2: Je pense que cette question elle est elle est méga intéressante et je pense qu'il y a encore beaucoup de Beaucoup de choses à faire. On va bientôt voir les, euh, <rire> les, euh, les copywriters ChatGPT sur LinkedIn exploser. Euh, moi, je pense que ce qui est super intéressant avec ChatGPT, par exemple, quand tu as du contenu, genre un podcast, tu enregistres tes podcasts, et ben en fait, c'est compliqué de tout le temps se souvenir de, de tout ce qui a été partagé, de toute la valeur qui a été partagée dans, dans ton podcast. Euh, c'est pour ça que ça peut être super intéressant de, de le convertir en texte, par exemple, ou de faire plein d'applications. De, de plein mais, mais pour revenir à, à la question centrale, on va dire que j'ai euh, du contenu. Euh, j'ai plein de formes de contenu, mais je ne sais pas forcément comment le, comment le mettre en forme ou, ou comment l'architecturer. Euh, donc en fait je pense que itérer euh, dans un chat euh, autour d'une idée ou autour de concepts qui correspondent à à, à à ma marque ou à ce que je veux partager sur LinkedIn par exemple pour être très concret mes trois, mes trois derniers posts qui ont le mieux marché sur LinkedIn
1: mmh.
2: et ben, je pense que Aujourd'hui, il y a pas mal de copywriters qui vont se dire « Ok, comment je fais du contenu automatiquement, qui se publie automatiquement ?» Moi, je pense que ce n'est pas la bonne question. Je pense que ce qui est intéressant avec ChatGPT, avec ce genre d'outils, c'est que ça pense beaucoup plus vite que nous. Et ça, ça pense beaucoup plus large que nous. Là où nous, on est vraiment bons pour choisir ce qui vraiment a de la valeur par rapport à nos, notre mission, ou nos valeurs, etc. Du coup, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de prendre ces trois derniers... Trois derniers posts que j'ai faits qui ont vraiment bien marché. Et individuellement, je vais les mettre dans le chat GPT et je vais dire à le chat GPT c'est quoi les dix questions que peut avoir mon audience par rapport à ce poste, ce poste. Euh, Et là, j'ai 10 potentiels sujets à aborder sous un nouvel angle pour mieux l'expliquer. Et vu que moi, j'ai l'expertise, eh ben, je peux enrichir manuellement les informations ou alors répondre directement à les questions. Et je peux. Demander à ChatGPT de compléter mes réponses, de me donner de son opinion, etc. Donc moi, je pense que la, la réelle valeur derrière ça et derrière ces outils qui vont se créer aussi euh, à l'avenir, ça va être euh, comment tu discutes avec ChatGPT pour être le plus productif et créer le meilleur contenu possible, mais en restant soi-même, en gardant cette authenticité et cette patte qu'on donne à nos posts, juste pour parler de LinkedIn, mais ça peut être newsletter, site web, etc. Mais, euh, mais je te retourne aussi la question parce que tu as, pas mal, as <rire> pas mal expérimenté avec euh, ChatGPT.
1: Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai pas mal expérimenté. Euh, déjà, ChatGPT, bah, j'ai bien compris qu'il fallait euh, le conditionner, bien le cadrer. Donc, euh, le mettre dans une condition qui va être, tu es un copywriter depuis une vingtaine d'années, tu es expert dans le domaine, par exemple, du marketing, de ce sujet-là, vraiment être le plus complet possible et lui donner un rôle. Une fois qu'il a ce rôle... Eh bien, il va pouvoir donner une meilleure version, ou en tout cas quelque chose de plus affiné, plus abouti, et après lui donner du contexte. Voilà, euh, tu es copérateur du coup, depuis 20 ans, tu crées du contenu sur euh, l'entrepreneuriat, le, et euh, là, tu as envie de parler de tel sujet avec comme objectif euh, de euh, toucher tel type de personnes, des dirigeants, et euh, tu aimerais mettre en avant des statistiques qui sont celles-ci par exemple. Et avoir la, la formule la plus complète possible pour avoir du coup bah, une réponse pareille, la plus claire et la plus euh, proche du résultat qu'on souhaite. Ensuite, moi, les prompts que j'ai trouvés ultra pertinents, ça va être le premier qui est d'analyser son style à soi de copywriting. C'est-à-dire qu'il y a par exemple les trois premiers, trois posts que tu prends, euh, lui dire effectivement de générer des questions et après lui dire sur ces trois posts, est-ce que tu peux me décrire le style qui est utilisé? Euh... Et le, après, il va donner une réponse, lui dire d'aller encore plus loin, de décrire le plus précisément possible. Et en fait, lorsqu'on va vouloir, par exemple, prendre une des questions et lui demander de créer un poste on va pouvoir le conditionner et lui dire avec le style que tu m'as sorti et que tu m'as décrit des trois derniers posts, par exemple, ou le, ou le mettre dans un nouveau prompt. Et en fait, ça, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui ressemble, en tout cas, très proche de votre patte et des choses que vous avez l'habitude de faire en termes de contenu. Donc ça, j'ai trouvé ça ultra ultra intéressant, en tout cas pour avoir un meilleur résultat. Qu'est-ce que j'avais bien aimé euh... Générer des posts comme ça, effectivement, suite à des questions que pouvait se poser une audience. Après, le post, il sera jamais 100% parfait. Il faut le relire, il faut, euh, faut l'améliorer, etc. En continu, c'est évident. Hum... Les choses que j'avais bien aimé aussi, c'était de générer un maximum d'idées, de catégories. Euh, je trouve que la génération d'idées avec ChatGPT est incroyable en fait ça nous permet d'avoir cette mind map ou de ne pas avoir ce syndrome de la feuille blanche de je ne sais pas ce que je vais dire et de, et de l'avoir ou même de réutiliser du contenu et dire bah, effectivement ce contenu là est-ce que tu peux m'en faire 10 posts en fait euh, 10 sujets différents et en fait de recycler tout ça d'avoir effectivement un angle d'attaque qui va être aussi différent et qui va permettre d'avoir plein plein de contenu. donc moi c'est un peu comme ça que j'ai utilisé tu vois, ChatGPT pour la création de posts LinkedIn et, euh, et c'est top, en vrai, ça te mâche euh, pas mal le travail. En tout cas, sur des sujets que j'ai l'habitude de faire, tu vois, qui sont des récurrents chaque semaine, en, en vrai, c'est ultra agréable.
2: En plus, je suis sûr que pour, tous les, pour toutes les personnes qui écoutent, on, on doit écrire plein de mails ou plein de messages sous plein de formes différentes. Et euh, 100% de cet épisode a été écrit par ChatGPT. <rire> c'est vrai. <rire> mmh, mais... Euh... Mais dans ce, dans ce process, ou même souvent, tu, tu dois faire des... Tu dois rédiger, résumer, etc. Je fais énormément, à part euh, quand c'est confidentiel ou quand c'est des trucs comme ça. Et encore, on pourrait parler de confidentialité de chat GPT, mais c'est une thématique. Mais, mais je gagne un temps monstre à, parce que quand tu rédiges, en plus, quand tu, quand tu rédiges, que tu es dans une langue, que tu es, es dans une autre langue et tu n'as pas, pas les bons accents sur ton clavier, sur ton machin, je, je, je mets toutes les idées dans un prompt et il me le rédige comme je veux. Et parfois, je ne mets même pas forcément trop de contexte. Juste, je reprends les blocs qui m'intéressent et je les remets ou alors je, je réitère. Euh, et tu disais un truc qui était super intéressant, c'est itérer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, a une pr un premier résultat, on n'est pas forcément satisfait. Mais je vais... Expliquer pourquoi je suis pas satisfait et qu'est-ce que j'attends du résultat, ou même juste dire est-ce que tu es sûr ou est-ce que c'est ce que tu es sûr de l'info, mais en fait, juste ça, le fait de faire ça euh, ben, pour parler de ChatGPT, ça va créer un, ça va créer une loupe. Il enfin, euh, ça a été beaucoup utilisé d'ailleurs et pour des, pour des modèles assez avancés, euh, des applications assez avancées de ChatGPT. mais le fait de demander si chat GPT est sûr ou un, un LLM est sûr, euh, ça, peut, euh, ça, ça a de fortes probabilités d'améliorer le prompt.
1: Mmh. Et je trouve sur euh, la création de contenu, il y a effectivement là, par exemple, on a parlé de post LinkedIn en particulier, mais un contenu brut tu vois, qui a été créé, euh, typiquement, ça peut être euh, un audio de podcast, euh, ça peut être une présentation. Nous, on fait pas mal de formations, par exemple chez Gross et du coup, on a, on crée une contenu, un, un contenu qui est de la formation, par exemple. Et ça, on va pouvoir retravailler, bah, extraire ce texte-là ou cette formation en texte brut, en données brutes, et demander à ChatGPT, par exemple, d'en faire des postings LinkedIn, d'en faire une newsletter, d'en faire des articles. Euh, tu vois il y a pas mal je trouve et je trouve ça super intéressant parce qu'on l'avait creusé ensemble tu vois ce côté format brut après on peut créer différents types de contenus grâce à ce format brut
2: carrément moi pour mon podcast, euh, pour mon podcast et puis ben, on l'avait fait aussi ensemble on, on, on teste un peu moi je, je teste pas mal euh, la création de plein d'outils autour de ça mais en fait l'objectif c'est c'est quoi mon contenu, c'est quoi mon input donc en l'occurrence des vidéos, des audios euh, ce genre de choses. Et, euh, et en fait, en créant ces outils-là, eh ben, on a pu tester vraiment euh, comment segmenter, en euh, l'occurrence, un épisode de podcast, euh, comment extraire le texte et comment résumer toutes les parties. Et en fait, cette capacité de pouvoir voir les résumés de tous les bouts de mon contenu, ou même juste, juste un, un short ou un reels, un short ou un reels que tu mets dans l'application et tu as une proposition de, de description, tu as cinq propositions de titres, tu vas avoir euh, dix idées de questions pour ton audience. En fait, ça, en tant que, quand tu as besoin de créer ton contenu pour essayer de, de faire passer ton message, c'est tellement puissant. Et, euh, et là, je donne un, un point de vue euh, très marketing, mais il mais y a tellement... Plein d'applications, par exemple si tu as besoin de beaucoup de si, si es quelqu'un et que tu as beaucoup de réunions à faire mais que tu n'as pas besoin d'être dans toutes mais tu dois savoir ce qui se passe dans toutes et ben il y a des applications qui vont pouvoir se créer où en fait tu vas juste pouvoir lire un résumé avec les actions je, je suis sûr qu'il y a déjà j'ai pas les noms mais je suis sûr qu'il y a déjà des applications après ce qu'elles fonctionnent bien mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a pas mal pratiqué et c'est vrai c'est un gain de temps énorme.
1: Mmh. Une autre euh, un autre use case que je vois c'est aussi la rédaction de messages euh, message d'approche, euh, même réponse à des emails, Il euh, y a plein de use cases où bah, euh, vous allez vous adresser à un persona, euh, vous avez une offre, euh, un service que vous voulez mettre en avant, vous ne savez pas comment parler à ce persona-là, donc on va lui demander justement à ChatGPT quelles sont les problématiques de cette personne. Euh, ensuite, on analyse les problématiques. OK, quels sont les bénéfices qu'il pourrait tirer de mon produit en expliquant bien le produit et après, comment rédiger par exemple un bon message d'approche avec tout le contenu qui a été créé et avoir des briques d'idées euh, qui nous permettent justement de bien affiner. Ça permet aussi tu vois, d'avoir, euh, si je pousse un peu plus loin et que je prends de la hauteur, euh, avant le message d'approche, tu as effectivement l'étude de marché, tu as vraiment comprendre euh, le business, euh, euh, les concurrents, euh, ce genre de choses. Et ben En fait, ChatGPT te donne plein d'idées et plein d'infos que tu n'aurais pas trouvé ailleurs ou que tu aurais trouvé mais <rire> en perdant beaucoup de temps ouais. ou en tout cas en en prenant beaucoup et je trouve bah, en tout cas par les messages d'approche ou des rédactions d'emails de brouillon ça, ça marche super bien aussi
2: carrément et je rajouterais par rapport à ces, à ces blocs d'idées, un truc qui pour moi est, est vraiment à une valeur vraiment importante c'est que peu importe ce que je vais devoir faire peu importe mon niveau de connaissance. Aujourd'hui, ChatGPT, c'est un outil pour moi, pas forcément pour apprendre le contenu précisément, mais pour savoir comment je vais pouvoir apprendre. Euh, bon, au niveau de, de apprendre en général, après, je fais un exemple plus concret. Mais euh, si, par exemple, je veux apprendre n'importe quel sujet, ben, juste la question de, OK, ben bah, voilà, j'ai besoin de faire ça. C'est quoi mon plan d'attaque pour faire telle tâche mmh. Et ça, c'est un truc de fou à quel point c'est fort. À quel point, genre, ça va te faire penser, en fait, genre, la moitié de tes idées, elle va être dans le prompt, dans le résultat, et tu vas avoir cinq autres nouvelles idées auxquelles tu n'avais pas forcément pensé, qui vont pouvoir te permettre de mieux structurer ton argument, ton objectif, ton, tes actions, etc. Et donc, pour être plus, euh, plus ciblé, euh, je ne sais pas si, par exemple, j'ai un client qui me... Je dois faire une offre euh, pour un client, euh, client, euh, on va dire, euh, moyennement connu, euh... Eh ben, je vais essayer de comprendre qui est ce client-là. Et donc, je ne sais pas, je vais pouvoir commencer à faire un, un prompt dans voilà, bah, j'ai tel client, il est dans telle industrie, euh, et moi, je vais faire ça pour lui. C'est quoi le meilleur plan d'attaque pour faire telle action par rapport à son industrie, par rapport à sa taille, par rapport. À... Et là, c'est là où il faut y aller sur le détail. Et là, <rire> tu vas sur le détail, tu, tu, lâches, tu lâches tout. Et, euh, et, les, et les résultats de ça, pour moi, c'est comme si tu pouvais parler à un expert. Alors, un expert, attention, il faut, faut prendre avec des. Mais généralement, ce genre, de, ce genre de prompt marche très très bien pour moi et, euh, et j'apprends de fou. Et après, je, je suis le plan et je dis et voilà, après, tu rajoutes tes idées, tu n'es tu, tu, pas forcément d'accord, mais c'est ouf. Et pour générer du contenu, générer du contenu pour des présentations, pour des. C'est
1: fort. Mmh. Et contenu pour des présentations, ça c'est top, je trouve c'est un bon use case. Je trouve aussi les, les landing pages. Euh, souvent les landing pages, c'est quelque chose qu'on va vouloir créer, euh, surtout quand on lance une boîte euh, au début ou même quand on lance une offre. Euh, ça peut prendre du temps, euh, en vrai, de créer une landing, monte de moins en moins aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'outils gratuits pour créer des sites internet. Par contre, c'est un copywriting qui est quand même... Euh, assez complexe. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus complexe maintenant aujourd'hui d'aller chercher du bon copywriting que euh, créer la structure d'un site parce qu'il y a plein d'outils qui, qui permettent de le faire. Mmh. Euh, et du coup, bah ChatGPT, pareil, peut te sortir un, un, une bonne landing, un bon copywriting euh, pour euh, l'offre que tu veux promouvoir. Et ça aussi, je trouve ça, je trouve ça pas mal du tout. Est-ce que tu as d'autres use cases, toi, que tu utilises au quotidien euh, parce que tu utilises quand même beaucoup de chat GPT <rire> ouais. quels, sont, quels sont un peu les use cases que tu vois toi aussi qui te permettent de gagner du temps
2: ouais. euh, Avant de penser à d'autres use cases, je voulais revenir sur le copywriting. Ouais. Euh, je pense qu'il y a un truc sur lequel il faut faire attention quand on utilise chat GPT pour du copywriting. Quand tu utilises vraiment beaucoup chat GPT, tu te rends compte qu'en fait, il a une certaine manière de de communiquer le, le sujet même si tu le personnalises en fait tu vas pouvoir retrouver un petit peu des, des points communs en, dans, dans la rédaction des messages par exemple si tu fais des messages pour Linkedin si, si, tu, si tu vas sur Linkedin et que tu vois des gens qui ont genre deux smileys d'affilée à plein d'endroits dans leur poste c'est des gens c'est chat GPT. Mmh. Euh, si tu et il euh, y a plein de choses comme ça par exemple en anglais il euh, y a plein de mots qui reviennent genre emphasize euh, <rire> il y a plein de mots, je dis un mot <rire> il y a, mais il y a plein de mots, je sais qu'à chaque fois je les vois et ils reviennent et je sais aujourd'hui que si je vois un post, je peux dire si c'est chat GPT ou pas et donc ce que je rajouterais à ça c'est que je pense que c'est intéressant d'avoir des idées de posts ou même d'essayer d'arriver à faire du contenu et comme tu le disais avec des techniques, en donnant des postes réels euh, que j'ai pu euh, publier auparavant et en, les et en les mélangeant avec des bons prompts, on peut vraiment arriver à des bons résultats mais je pense que il euh, y a vraiment cet aspect de voilà bah ça c'est ce que me recommande ChatGPT maintenant comment moi en 5 minutes je peux le redire un peu avec mes mots et je pense que ça c'est un levier qui est, qui est très fort parce qu'on garde l'authenticité et on a juste plus rapidement plus d'idées euh, et de meilleure qualité et, euh, et, et, et euh, je pense que c'est mieux structuré que la plupart des, des structures qu'on pourrait faire à discuter mais du coup voilà je voulais revenir sur ces petits tips euh, copywriting Trop bien. Et euh, par rapport au use case euh, avec ChatGPT, je pense qu'on a dit beaucoup de, on a dit beaucoup de, 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 de pro tips pour ChatGPT. Euh, mais je pense que l'apprentissage, euh, résumé. Si je suis dans, si, si par exemple je prends des notes, ok ça c'est un truc qui est vraiment cool. Ça c'est un des trucs que j'utilise le plus. Mais on va dire que je suis en, je suis en prise de notes intensive par rapport à plein d'informations qui arrivent. Bon, le next step, c'est que j'enregistre toute la conversation et j'automatise tout. Mais bon, on va dire qu'il n'y a pas ce next step. Et, et souvent, il n'y a pas ce next step. Enfin, il n'y a pas ce, cette, cette possibilité d'avoir l'enregistrement et de pouvoir le processer après, etc. En plus, ça prend du temps. Il faut avoir de la, de la, de la, de la ressource pour processer. Mm -hmm. <rire> euh, J'ai les termes qui me manquent en français. <rire> Mais euh, mon, mon exemple, mon pro-tip, ce qui, euh, qui est vraiment intéressant, je pense, c'est que je prends les notes mais je ne fais, je fais pas du tout attention aux fautes. Je ne fais pas du tout attention à s'il manque des mots. Je ne fais pas du tout attention à si genre je termine pas une phrase et que je, je saute de ligne parce que peut-être que je reviendrai. Je ne fais pas du tout attention. J'essaie juste de prendre un maximum de notes. Et une fois que j'ai terminé, on va dire que c'est euh, un client qui, euh, euh, qui, qui m'explique euh, ben, tout, tout ce dont je vais devoir euh, inclure dans ce que je dois faire <rire> pour parler très génériquement. Et euh, une fois que j'ai fini, une fois qu'on termine le call, je copie-colle juste toutes mes notes en bloc et je mets juste tout en haut. Euh, genre je chose, je, le premier truc que je mets avant de coller toutes mes notes, généralement, moi, moi j'aime bien mettre des lignes de hashtag avant de mettre toute l'info en bloc. Et, et mon prompt, je le mets un peu séparément. Euh, C'est pas... Il ouais, y a plein de cours euh, qui vont t'expliquer comment tu dois faire prendre etc. Euh, moi, je l'ai fait un peu euh, au feeling, euh, mais j'aime bien faire ça, mettre une ligne de hashtag qui sépare le contenu. Et donc, je vais mettre euh, le contexte euh, de la discussion, la date de la discussion. Euh, je vais mettre hum, l'intention de la discussion. Qu'est-ce que je veux dire par intention bah, C'est quoi l'objectif derrière cette discussion et Ensuite, je vais dire résume-moi la... Résume la réunion et... Et ensuite, donne-moi les, les, les actions à mener euh, euh, par la suite. Et euh, ça marche vraiment bien. Mmh. Et si, par exemple, je ne suis pas le seul à avoir pris des notes, et euh, j'ai mon pote qui a aussi pris des notes dans cette réunion et il m'envoie ses notes, et ben, je vais mélanger les deux notes avec des prompts. C'est-à-dire que je vais, dire, je vais faire un premier où je vais avoir le truc, je vais dire, ok, top, maintenant, utilise euh, la réponse d'avant, enfin, tout, toutes ces notes, et complémente s'il manque des choses avec ces notes-là. Et voilà. Après, il faut voir ce qui fonctionne, ou peut-être il faut faire deux, trois modifications au, au prompt, mais euh, c'est très efficace pour faire ce genre de choses.
1: Trop bien, trop, trop bien. Ben, je pense qu'on a donné pas mal de, de pistes, d'idées, et je pense que c'était l'objectif du podcast, d'aller euh, chercher euh, plein d'idées, parce qu'au final. En vrai, on peut tout faire. Je sais, qu'est-ce qui répond vraiment à vos besoins, à vos use case et comment vous pouvez le, faire, le mettre au service de votre business. Ce qu'on peut peut-être partager, c'est les bonnes pratiques de ChatGPT. Donc, on en a parlé un peu. Tu vois, de le conditionner, vraiment lui donner un rôle, un objectif, un cadre. Euh, discuter. Souvent, on va faire un prompt. Tu vois, on le fait, tac, tac. Et puis... Euh, ça marche pas. Du coup, on va repartir sur un autre prompt à l'inverse. Il faut parler avec lui. Il faut lui dire, bah non, ça, ça va pas pour ça, etc., etc., pour avoir le prompt parfait à la fin. Euh, ce que tu m'avais dit aussi à l'idéal c'est d'avoir un prompt avec une configuration et euh, qui est rien d'autre et que tu n'aies plus besoin de discuter après. En gros, tu es ce prompt-là qui est prêt et du coup, directement, à chaque fois, tu fais la même requête en changeant tes variables et il te sort le, le bon résultat à chaque fois. Hum. Quelles sont les bonnes pratiques aussi que je vois euh... Je réfléchis si j'en ai d'autres là qui me viennent en tête.
2: Bah moi, par rapport à par rapport à, à ce dernier que tu disais, ouais, je pense que c'est important. Après, je pense là où c'est vraiment utile, si tu veux avoir le résultat de, de ton prompt et que tu veux l'avoir bien directement, c'est quand tu vas vouloir l'intégrer dans une application ou dans un ou dans une automatisation, parce qu'en fait. Tu ne vas pas pouvoir itérer dessus avec le chat et tu veux, tu veux ce dont tu as besoin. Mmh. Euh, mais ouais je suis carrément aligné avec ces, ces pro-tips. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai ce pro-tip, ce mot en bouche. <rire> euh, mais un autre truc que j'allais dire qui, qui peut être vraiment intéressant, parfois, on ne va pas faire le bon prompt au début et au fur et à mesure, on va comprendre comment améliorer notre prompt. Mais on est dans, un, on est dans une discussion où ChatGPT utilise l'historique. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est copier le dernier prompt ou le prompt qui qui nous paraît le plus avancé, le plus évolué, et créer un nouveau chat. Et là, tu mmh. repars de zéro. Et comme ça, en fait, tu vas pouvoir avoir euh, une réponse de zéro. Et par exemple, si tu as un historique et que tu étais en train de faire des grosses listes et après, tu veux un message court, et ben, il, ça va un peu se mélanger. Alors que si tu remets à zéro et que tu remets le prompt, et ben, tu verras que, que ce sera un prompt bien différent parce qu'il n'y a pas l'historique de l'autre conversation où, où tu faisais tes tests. Donc ça, c'est aussi euh, euh, intéressant.
1: Ouais, c'est ça. Et aussi, tu peux dire à ChatGPT de... Euh... Euh, totalement oublier tout ce qu'on a dit en amont, euh, comme ça, ça t'enlève l'historique. Mm. Tu peux aussi dire à ChatGPT de te poser des questions s'il n'a pas assez d'informations. Euh, voilà, je t'ai donné les consignes, pose-moi toutes les questions auxquelles tu as besoin de réponse pour avoir la meilleure réponse, justement, la plus affinée possible. Mm. Ça aussi, je trouve que c'est pas mal.
2: Je pense qu'un un autre truc qui peut être super intéressant c'est de questionner tout ce que je fais dans ma journée mm. et de me demander. Euh... Comment ferait ChatGPT Et tu lui poses littéralement <rire> les questions, et ça peut être des trucs nuls. Comment optimiser ça Comment optimiser ça Comment optimiser ça Mais c'est fou à quel point ChatGPT a des bonnes idées. Et il y a pas mal de gens qui parleront d'hallucination dans les modèles de, de LLM. C'est quelque chose qu'on voudrait éviter. C'est en fait quand la réponse paraît vraie, authentique, mais que c'est totalement inventé. Et donc ça, il l'appelle une hallucination. Mais ça, tu pourrais aussi l'appeler de la créativité. Et c'est ouf parce qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on est arrivé à un niveau où tu as des modèles qui sont capables d'être créatifs et d'inventer des choses qui n'existent pas. Et ça, ça peut avoir des grosses applications bah, pour trouver des idées, pour être créatif, pour booster son business. Mais euh, aller chercher ces, ces hacks et questionner un petit peu tout ce que je fais dans ma journée et comment je pourrais le faire beaucoup plus vite, ça, c'est aussi un truc qui peut être vraiment intéressant. Ouais,
1: ça, c'est trop cool. Ouais, pareil, dans une, idée, dans une logique de génération d'idées. Et... Euh... Aussi, ce que j'aime bien, c'est mettre euh, sous format tableau. Je ne sais pas si tu fais ça un petit peu de temps en temps, mais euh, souvent, on va demander une réponse, etc. Ça peut être très, très dur à digérer, etc. Et peut-être qu'on peut le catégoriser pour je sais pas, les points négatifs, positifs, etc. Et du coup, demander à la fin, est-ce que tu peux me faire un tableau tout joli, tout beau, tout propre bah, Ça te permet d'avoir l'information qui est beaucoup plus claire, euh, faire un screen, l'envoyer. Voilà, ça, ça peut être aussi euh, euh, assez simple comme ça.
2: Carrément. Tu peux aussi scraper avec euh, Pas avec le free, mais tu peux aussi faire du scrapping sur, sur des sites. Il euh, euh, y, a, y a plein de trucs. <rire>
1: <rire> Trop cool. Bah, génial, je pense qu'on a, euh, a bien fait le tour. N'hésitez pas vraiment à utiliser ChatGPT. Moi, il y a un, un de mes potes qui me disait à chaque fois, euh, dès que tu as une problématique, une recherche ou un truc comme ça, avant de chercher sur Google, mets-toi mets un petit ChatGPT euh, en premier, mets-le en favori. Et pose-lui des questions. Peut-être que tu vas perdre du temps, peut-être que tu ne vas pas euh, avoir la bonne réponse tout de suite ou ça ne va pas être le bon truc. Mais au moins, ça te fait la main pour après gagner du temps sur des vraies problématiques où, où là, c'est un vrai besoin. Donc, euh, ouais. Je,
2: je rajouterais que je pense que ça va être d'autant plus important parce qu'il va y avoir de plus en plus de technologies comme ça qui vont nous permettre d'être plus productifs, d'améliorer nos systèmes, d'améliorer nos process. Et là, si on parle d'un point de vue business, ben tu vas avoir tes, tes, tes concurrents qui vont se mettre à utiliser ces outils. Mmh. Et là, d'un coup, ben, une tâche qui peut te prendre 3 heures, elle te prend 20 minutes. Si par exemple, c'est de la rédaction ou je sais, peu importe ton business. Et je pense qu'il va y avoir cette phase d'adaptation qui va générer aussi beaucoup de mouvements euh, dans, dans les différentes industries. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup d'avantages compétitifs à gagner euh, d'une bonne utilisation et et une bonne implémentation de ces outils qui, qui, qui apparaissent dans, dans nos process.
1: Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas voir ça comme l'IA en général, chat GPT ou quoi, comme des, gens qui, des choses qui vont remplacer, mais beaucoup plus qui vont aider, t'aider à être bah, plus concentré sur les bonnes tâches, les tâches à haute valeur ajoutée, les tâches où en fait, tu es tu ne peux pas être remplacé, tu vois. A... Tu es irremplaçable, mais par contre, il y a certaines de tes tâches qui peuvent être remplacées ou améliorées ou gagner du temps pour que vraiment ta zone de génie, bah là, tu sois à fond dedans et que tu puisses être pleinement bah, tout le tout, temps passé sur cette zone de génie-là. Carrément. Trop bien. Bon, bah, je pense que ça va être les derniers mots de la fin. Avant de finir, je te propose euh, de nous lâcher un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent.
2: Bien sûr. Euh... euh... Je dirais que mon dernier conseil d'ami, comme ça à froid, après avoir donné plein de, <rire> plein de tips, c'est utiliser à fond chat GPT. Euh, mais surtout, posez-vous les, les questions qu'on ne se pose pas normalement et se poser ces questions-là de pourquoi je fais ça, comment je pourrais mieux le faire, comment je pourrais le faire plus rapidement, comment je pourrais améliorer euh, ma réponse. Euh, au final, si je prends 20 minutes à répondre à un mail et qu'en en fait, en impronte ça me prend deux minutes et les informations, je sais ce que je veux mettre dans mon mail, et je le fais en deux minutes, et je passe à autre chose, j'ai gagné 18 minutes. Il hey, ne mmh. faut pas être un expert en maths, mais, <rire> mais euh, du coup, mon conseil d'ami, je pense, c'est posez-vous les questions de à quel moment de vos process, vous êtes en train de perdre du temps, et comment vous pouvez implémenter cette technologie pour euh, rentrer dans, dans cette phase, cette génération boostée, boostée par ChatGPT
1: la nouvelle ère, trop bien. <rire> Merci à toi Thomas, je te dis à très vite et prends soin de toi. Également bisous. Salut, ciao.
0: J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.